0: soll ich mein Immobilienprojekt als Bauherr und Investor richtig starten, sprich, welche Organisationsform oder welches Realisierungsmodell ist für mich das Richtige? Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Bauherrenvertreter. Heute mit dem Thema Realisierungsmodelle. Ich hatte gerade gestern eine spannende Diskussion mit einem Professor für Baumanagementlehre. Er war der gleichen Meinung wie ich, es ist absolut entscheidend, welches Realisierungsmodell oder welche Organisationsform du als Bauherr oder Investor wählst. Er und ich hatten ganz viele Geschichten auf Lager, wo wir von Bauherren beauftragt wurden, ihnen zu helfen, weil sie für sich das falsche Modell gewählt haben. Es gibt so kein richtig oder falsches Modell natürlich, es ist aber absolut entscheidend, welches Modell für dich das passende ist. Somit musst du das richtige Modell für dich und deine Strategie finden. Die einfache Frage ist ja, aber wie mache ich denn das? Das zeige ich dir in den nächsten paar Minuten gerne auf. Als Einstieg möchte ich dir zeigen, es gibt übergeordnet drei Hauptmodelle, wo wir unterscheiden. Das erste Modell ist die Einzelunternehmerverträge, also einzelne Verträge, wo du als Bauer abschließt. Dann der zweite ist der Generalunternehmervertrag oder das Generalunternehmermodell. Und der dritte Punkt ist dann das Totalunternehmermodell, sprich auch der Total, Totalunternehmervertrag. Bevor wir jetzt nun zu den einzelnen Vor- und Nachteilen der verschiedenen Modelle eingehen und ich dir erläutern möchte, möchte ich dir mitgeben, was denn die einzelnen äh, Modelle unterscheidet und was wichtig ist in den einzelnen Modellen, sprich, dass du auch die richtige Wahl finden kannst. Welches Realisierungsmodell als Bauherr gefährdet ist oder wo die Vor- und Nachteile liegen, ist nicht immer eindeutig auf den ersten Blick zu erkennen. Darum habe ich dir eine einfache Checkliste entwickelt. Das Wichtigste ist eigentlich, ähm, da, bei der Weichenstellung, sprich, man darf den Zeitpunkt des richtigen, der richtigen Wahl des Modells nicht verpassen. Dieser ist eigentlich bereits schon in der Vorstudie, also sprich im Vorprojekt, wenn wir nach s phasen denken, also relativ früh. Um diese hier Entscheidung ähm, hinauszutögen, Solltest du, also wenn du jetzt mal das im Vorprojekt oder Bauprojekt, gibt es äh, natürlich einfach Themen und Punkte oder Gegebenheiten, wo man sich nicht entscheiden kann, ja, fahre ich jetzt mit einem Geo oder Theo und man fährt dann ähm, mit den Einzelnen oder Einzelplanerverträgen. Wichtig dabei ist, wenn du diesen Entscheid von einem Geo oder Theo Modell hinauszögerst, ist es absolut entscheidend, dass du die Planerverträge, also sprich die, äh die, äh die, die, die Verträge mit Architekten und Planer so formulierst in den ähm, Beilagen und auch in den weitergehenden Punkten, dass sie von einem Theo über oder Geu übernommen werden könnten. Sprich, dass du einfach auch diese Pflicht ähm, einbindest zur Überbindung dass die Architekten und Planer sich bewusst sind, dass ihr Vertrag allenfalls von dir als Bauherr, weil ihr seid der Vertragspartner, überbunden werden könnten, falls du dann das Modell auf ein Geo oder Theo switcht. Darum dieser Hinweis bitte beachten, wenn du dich nicht entscheiden kannst, dass das wirklich richtig in den Planerteams ähm, integriert ist, sprich in den Planerverträgen. Gut, zu den Einzelvergaben. Wir haben dir hier eine schöne Grafik gezeichnet, wie das dann daherkommen sollte beim Einzelunternehmervertrag oder einfach Einzelverträgen. Schaut der Bauherr, schließt mit dem Beteiligten, sprich, schließt mit den beteiligten Unternehmer einen einzelnen Werkvertrag über die Realisierung eines oder natürlich mehrerer definierten Gewerke ab. Der beauftragte Unternehmer erbringt seine, seine Leistung nach Leistungsverzeichnis, sprich natürlich nach den definierten Leistungen gemäß Vertrag. In diesem Realisierungsmodell liegt die Verantwortung für die Koordination aller Unternehmer, also sprich aller einzelnen Unternehmerverträge, die du abschließt, beim Bauherrn. Dazu beauftragt der Bauherr oder auch der Bauherrenvertreter in der Regel natürlich ein Baumanagement, Generalplaner oder auch klassischer Natur eine Bauleitung. Zu definieren ist natürlich für die Fachplaner und auch die Spezialisten, wer diese führt und wer alles in einem solchen Team als Spezialisten mitgeführt wird. Dies ist natürlich abhängig, was du für eine Immobilie baust es ist natürlich immer unterschiedlich, ob man eine Wohnimmobilie, Industrie, Gewerbehalle oder ein Spezialimmobilie baut. Die Koordination, sprich auch die Leistungsabgrenzung der Gewerke und der Vertragsausgestaltung ist entscheidend, damit natürlich dieser Einzelunternehmenvertrag und die Beauftragung richtig kommt. Die Risiken werden mit der Planung, der Planung, sprich ein Terminplan, auch für die Planung und nicht nur für die Realisierung, entscheidend reduziert in dieser Form, weil da kann man dann wirklich in einen geordneten Ablauf, was natürlich auch hier ein Teil des PQMs ist. Ich verweise hier gerne auf die detaillierte Episode und Beitrag von PQM, wo wir dieses Thema Planung der Planung ausführlicher behandelt haben. Die Mängel oder bei Mängeln ist der Bauherr in der ersten Phase natürlich verantwortlich, bis geklärt ist, welcher Beauftragter Unternehmer verantwortlich gemacht werden kann und dies ist in der Praxis natürlich nicht immer so einfach zu unterscheiden, sprich die Ursache zu ermitteln, welcher Unternehmer verantwortlich ist und das ist bei diesem Modell halt so, dass der Bauherr oder der Bauernvertreter sich darum kümmern muss. Bei der falschen äh, Vertragsgestaltung ist eine einheitliche Garantie- und Rügefrist nicht möglich. Dem Bauherrn muss bewusst sein, äh, dass in allen Themen die Verantwortung bei dir liegt, äh, äh, welche nicht zugeordnet werden, werden können. Das heißt, alle Themen, die nicht zugeordnet werden können und eindeutig sind, werden in erster Stelle auf deinem Tisch liegen, sprich bei deinem Bauherrenvertreter oder Baumanagement, bis sie dann gelöst werden, was natürlich dann der große Unterschied zwischen G und TU Modell ist. Ja, bei diesem Modell der Einzelvergaben bietet natürlich einerseits eine sehr große Flexibilität, bietet aber hingegen hohe Risiken, aber natürlich auch dann hohe Chancen in der Vertragsgestaltung. Gehen wir zum nächsten, das ist der Generalunternehmermodell. Ähm, oder das Generalunternehmermodell, sprich mit dem Generalunternehmervertrag. <lacht> Hier bist du als Bauerschaft ähm, oder als Bauerschaft schließt du mit dem GU, also Generalunternehmer, auch einen Werkvertrag. Ähm, diesmal für die Realisierung aller Gewerke und nur für die Realisierung, sprich keine Planer. Zusätzlich musst du ähm, Verträge abschließen für alle deine Planer, also für Architekten, HLKS, Elektro, Bauingenieur, ähm, Brandschutzplaner, Bauphysiker und allenfalls weitere Spezialisten. Somit hast du dann, wie du auf der Grafik siehst, mehrere Verträge. Du hast zum einen eben die Planer. Und dann der Generalunternehmer. Hier empfallen zum Einzelunternehmervertrag alle einzelnen Verträge mit den Handwerken. Auch in diesem Modell bist du als Bauherr für die Leistungsabgrenzung zwischen Planer und Geo verantwortlich. In der Regel erledigt dies das für dich oder wir als Bauherrenvertreter das. Der Vorteil dieses Modells ist natürlich das finanzielle, quantitative und qualitative Thema also sprich auch Risiko und das Terminrisiko, welches du weitestgehend dem TU oder dem, ähm, dem Entschuldigung, dem GU, also dem Generalunternehmer überbindest. Die Qualität muss natürlich ähm, einerseits durch die Planer sichergestellt werden, weil der GU baut natürlich grundsätzlich nur das, was auch geplant ist. Natürlich hat er auch gewisse Mitverantwortung, dass das, Stand der Technik entspricht, aber ähm, du hast zwei Player, wo die Fehlerquelle sein könnten. Einerseits bei der Planung, andererseits bei dem Geo. Also sprich auch deine Planer ähm, haben eine große Verantwortung zur Vermeidung von äh, Planungsfehlen und beim Geo ähm, liegt dann die Verantwortung, ähm, dass er natürlich äh, Ausführungsmängel vermeidet. Ja, das GU-Modell bietet Vorteile, damit du natürlich nur einen Ansprechpartner hast für sämtliche Ausführungsgarantien, auch nur ein Ansprechpartner, wenn es in Bezug auf die Mängelbehebung oder die Garantien geht. Es muss der Bedarf muss jedoch immer noch oder es bedarf immer einer Koordination zwischen den Planern, auch in Bezug auf auf allfängliche Mängel- und Gewährleistungsthemen. Absolut entscheidend ist die Wahl des GEU. Dazu ähm, unterstützen wir dich natürlich als Bauherrenvertreter oder Leute, die aus dem Metier können und die richtige Wahl des GEUs ähm, unterstützen können. Gehen wir noch zum dritten, zum Totalunternehmer-Modell. Ähm, auch hier bist du als Bauherr schließt du mit dem Totalunternehmer einen Vertrag ab, einen sogenannten Totalunternehmervertrag. Dieser Vertrag beinhaltet Planungs- und Realisierungsleistungen. Also entgegen vom geo modell ähm, hat der Totalunternehmer noch sämtliche Planungen im Begriffen. Da siehst du den großen fetten Rahmen herum. Er hat dann wirklich alle Planer und alle Unternehmer in einem Vertrag zusammengefasst. Der TU trägt somit die Gesamtverantwortung für die Projektierung und Realisierung deines Bauprojektes. Wie beim Realisierungsmodell mit dem GEO äh, zusammen werden auch hier die finanziellen und terminlichen Risiken überbunden. Die Qualitätsüberwachung kann dabei vollständig vom TU übernommen und auch von dir als Bauherr übertragen werden. Die Frage der Leistungsabgrenzung und der Planungsqualität stellt sich hier natürlich weniger oder überhaupt nicht, da die Verantwortung grundsätzlich beim TU liegt. Das Modell des TU bietet Vorteile, damit man natürlich hier nur einen Ansprechpartner für alle Themen hat. Entscheidend ist hier die Wahl des Partners und die Kontrolle, Überwachung des Partners. Darum wird auch immer wieder eine saubere Submission von GU- und TU-Mandaten organisiert. Wir haben relativ viele Aufträge, wo wir diese Begleitung von G und TU-Submissionen machen und anschließend überwachen, weil es ist natürlich wichtig bei solchen großen Themen, damit man immer schrittweise ein Vier-Augen-Prinzip hat und diesen Baufortschritt und alle Themen von Terminen, Finanzen, Qualität kontrollieren kann. Die Auswahl, wie gesagt, ist absolut entscheidend, hat absolut höchste Priorität, ähm, inklusive natürlich dem Vertragsmantel. Man kann sich vorstellen, wenn hier etwas schief geht, dann ist man halt wirklich dann in Not und einige Bauherren ähm, und Kunden, die wir betreuen, haben dieses Mo äh, Problem. Als Beispiel ein Vertrag, den wir kürzlich ähm, erhalten haben, war fünfseitig unsere Standardverträge umfassen 800 bis 1000 Seiten, <lacht> natürlich sagt die Anzahl äh, nichts über die Qualität aus, aber man sieht nur schon das Verhältnis von 5 zu 800, also dort muss ja eine wesentliche Definition, äh, Qualität, äh, Definition, Baubeschriebsinformation vorhanden sein, um hier zu ähm, unsere Bauherren zu schützen. Also zusammengefasst, die Wahl und der Vertragsmantel, sprich natürlich, das wird zusammengefasst in der Submission, ist absolut entscheidend, dass du hier als Bauherr und Investor keinen Schaden davon trägst. Ja, nun zusammengefasst, was sind die Vor- und Nachteile dieser drei äh, Modelle? Hat einfach zusammengefasst, dass der, der, der Einsatz des Einzelunternehmensmodells steht, ist natürlich die verbreitendste ähm, Organisationsform. Doch auch die Modelle von Geo und Teo haben sich auf dem Schweizer Markt etabliert und gefestigt. Ähm, die Geo und Teo Modelle sind für die Bauherren, für mich vergleichbar und übernehmen natürlich die gleichen Risiken wie definiert die terminlichen, qualitativen und die finanziellen Risiken bei dem Modell ähm, für den Theo oder auch den GEO, ähm, wird diese natürlich ähm, die Übernahme, oder wie soll ich das halt Ja genau, die Übernahme dieser Risiken, die sind natürlich nicht umsonst, die müssen bepreist werden und für das kriegt der Theo und GEO natürlich ein Honorar, zum einen was man auch für das klassische Baumanagement bezahlen würde, aber natürlich auch noch eine Risikoposition, weil er diese Risiken irgendwo abdecken muss und jeder kennt das, irgendeine Vergabe wird höher sein, eine andere wird tiefer sein und das muss er einfach auch mit einer Risikoposition übernehmen und abfedern können. Weil nichts auf der Welt ist gratis, Risiken, Kosten und das ist natürlich auch bei Geo- und Theo-Modellen so. Wichtig scheint mir, dass es einzeln ausgewiesen ist, transparent ist und nicht in Einzelpositionen vermauschelt wird. Es ist natürlich auch hier zu empfehlen, absolute Transparenz auszuweisen und vertraglich auch zu fixieren. Nicht alle Risiken sind sinnvoll, dem GEO oder TU ähm, auch zu überbinden, ähm, da natürlich auch die Risikenprämien für das hoch sein können. Hier gilt es in der Submission herauszufinden, welche Risiken du als Bauherr selber tragen möchtest und welche Risiken du überbinden möchtest. In der Regel überbinden wir Altlastenrisiken nicht dem GEO und TU. Ähm, einfach auch im Sinn der Fairness und der Preise, die einfach zu hoch sind. Alle anderen ähm, Risiken von Terminrisiko und Qualität, sofern sie sehr gut beschrieben ist, können sehr gut dem Risiko oder dem TU überbunden werden, weil sie natürlich auch kalkulierbar sind ähm, und ein äh, Totalunternehmer natürlich auch die vorhandenen Unterlagen und die Qualität beurteilen kann. Und da die Qualität der oder unserer Partner, die wir führen, relativ hoch ist, sind auch die Risiken oder die Prämien der Theos relativ tief. Du siehst, alle drei Modelle werden durch uns als Bauernvertreter kontrolliert, geprüft und wichtig darüber, wie bereits beim Einzelunternehmenvertrag erwähnt, ist natürlich das projektbezogene Qualitätsmanagement, die über alle drei Modelle installiert werden sollten. Egal welches Realisierungsmodell es sein soll oder du auswählst, wichtig dabei sind natürlich immer die Grundlagen, die Qualität von Plänen beschrieben etc., die entscheidend ist für die Submission. Dann der nächste Schritt ist wichtig, dass man ein sauberes Submissionsverfahren macht, Vergabespräche führt, Themen herausfiltert, Unternehmervorschläge sich anhört, abwägt und allenfalls integriert und zum Schluss natürlich dann der Vertragsmantel, damit dieses ich sage, Modell sauber in sich funktioniert, unabhängig welches dann ist. Können die Grundlagen nicht detailliert beschrieben werden, sprich sind wir einfach noch nicht so weit mit der Planung und der Projektdefinition, den Projektpflicht, dem Baubeschrieb, den, den Materialauswahlen. Ähm, ist es in der Regel günstiger ähm, und besser, wenn wir mit Einzelvergaben fahren, bis dann alles wirklich pfannenfertig, bis auf die letzte Schraube definiert ist, weil dann haben wir gute Verhandlungsbasis, für auch Geo und Theo Modelle. Die Bauherrenvertretung oder also wir verhindern solche Ausgangslagen mit eigentlich guten Planungsabläufen und einem detaillierten Geo und theo Submission. Die Geo und Theo Submission können natürlich auch ein Gewinn sein für dich als Bauherr, da sehr viel Know-how und Überlegungen einfließen können. Es können beispielsweise gewisse Bauteile optimiert werden, es kommen Bauablauf, Know-how auch hinzu, Material, Konstruktionsoptimierung etc. Wichtig ist die systematische Abfrage solcher Optimierung, sprich damit man das auch bei den Vergabegesprächen einzeln thematisiert. Das Einzelvergabemodell eignet sich für Projekte welche wir eben, wie gesagt, terminlich und Kostensicherheit für die Bauherrschaft nachrangig ist und zum Zeitpunkt der Submission noch diverse Planungsgrundlagen ausstehend sind und auch noch viele Änderungen möglich sein sollten, weil Änderungen, Kosten im GO und TU-Modell im Verhältnis eher mehr, da natürlich auch ein Management-Fee oder Baumanagement-Fee plus das TU oder Georisiko hinzugerechnet werden muss, was natürlich bei den Einzelvergaben so dann nicht nötig wäre. Die Bauerschaft hat somit eigentlich das direkteste, ähm, die direkteste Möglichkeit, bei den Einzelvergaben einzuwirken. Das hingegen natürlich widerspiegelt dann das General- und Totalunternehmenmodell. Ähm, zum Beispiel auch das total Total-Untermehr-Modell, wo wir dann natürlich nur eine Ansprechsperson haben. So, das einige Vor- und Nachteile, damit du für dich als Bauer dann mal abwägen kannst, was für dich am sympathischsten ist. Es ist entscheidend, wie viel Zeit du hast, wie die Planung ist, wie dein Projekt aufgegleitet ist und welche Zeitaufwand du auch als Bauherr mit in in Mitgeben möchtest oder mit investieren möchtest für dieses Projekt. Und all diese Punkte ähm, können wir dir als Bauherrenvertreter natürlich zum einen abnehmen. Aber ähm, wenn du bereits in einer solchen Situation steckst, ähm, bieten wir dir natürlich gerne an. Unten einen Link für einen kurzen Kaffeepause online, damit wir uns auch allfällig austauschen könnten, falls du in einer PAD-Situation steckst. So, das war es für heute. Schön, dass du dabei gewesen bist. Ähm, für den nächsten Call habe ich auch bereits schon wieder ein aktuelles Thema. Ähm, es geht hier um die Werkspreisgestaltung, die natürlich ein Folgeablauf auch für das Realisierungsmodell ist. Ja, ähm, falls es dir gefallen hat, wäre es super toll, ähm, wenn du diesen Beitrag, liken könntest, kopieren und auch teilen, auch abonnieren auf allen Kanälen, die verfügbar sind, so können weitere Bauherren und Investoren von diesem Know-how profitieren. Wir hören uns bald, ich freue mich, alles Gute, dein Sven Schott.